0: Creating Relevance, ein Podcast der WCG Mitarbeiter wollen nicht gehalten oder gebunden, sondern fasziniert und beflügelt werden, sagte Jörg Schleburg. Herzlich willkommen bei Creating Relevance. Mein Name ist Lea Heuchtkötter und heute möchten wir über das viel diskutierte Thema Employer Binding sprechen. Begrüßen darf ich unseren heutigen Gast, Human Resource Managerin Katrin Stefan. Hallo! Hallo, schön hier zu sein. Katrin, schon lange suchen Unternehmen nicht mehr ihre Mitarbeiter aus, sondern Mitarbeiter das Unternehmen. Arbeitgeber müssen sich heute deutlich mehr einfallen lassen, um potenzielle Bewerber zu erreichen, auf sich aufmerksam zu machen und von sich zu überzeugen. In diesem Zusammenhang kommt auch das Employer Branding ins Spiel. Was glaubst du, kann Employer Branding dazu beitragen?
1: Das Employer Branding koppelt ja an zwei Säulen an. Zum einen geht es ja mit dem Employer Branding vor allem darum, Arbeitgeberattraktivität zu stärken und das natürlich nicht nur extern auf dem auf dem Bewerbermarkt oder dem Arbeitsmarkt, sondern natürlich auch intern im eigenen Unternehmen mit den bereits bestehenden Mitarbeitern, die wir im Unternehmen haben. Denn wir haben natürlich zwei große Herausforderungen. Das eine ist natürlich immer dafür Sorge zu tragen, auch in Zukunft qualifizierte Mitarbeiter die richtigen qualifizierten Mitarbeiter in, in unser Unternehmen zu holen und zum anderen natürlich auch die, die wir schon im Unternehmen haben, auch zu halten ähm, ja, und, und weiterhin an das, ans Unternehmen zu binden. Und in dem Zuge sind eben sowohl für bestehende Mitarbeiter als auch für zukünftige Mitarbeiter natürlich Wege und, und äh, Konzepte zu finden, die das ermöglichen, um so natürlich auch weiterhin als Unternehmen äh,
0: wettbewerbsfähig zu bleiben. Der Employer Burning Research 2020 Report macht deutlich, dass Unternehmen mit einer starken Arbeitgebermarke ihre Stellen doppelt so schnell besetzen können wie Unternehmen ohne. Was ist der wichtigste Bestandteil einer erfolgreichen Arbeitgebermarke? Ich glaube, der wichtigste Bestandteil einer erfolgreichen Arbeitgebermarke ist die
1: Werte, die ein, ein Unternehmen letztlich ausmacht und ähm, auch die authentische Umsetzung, also das dafür einstehen und auch wirklich realistische Umsetzen äh, der eigenen Konzepte und der eigenen Werte, die eben für dieses Unternehmen sprechen und ähm, da ist gerade Authentizität, Glaubwürdigkeit ein zentraler Bestandteil. Wir müssen die Versprechen, die wir unseren Mitarbeitern machen, auch halten, sowohl zukünftigen Mitarbeitern gegenüber als auch den Mitarbeitern, die bereits langjährig in unserem Unternehmen tätig sind.
0: Seien wir mal ehrlich, wir haben auf der einen Seite zwar das Thema Arbeitgebermarke und Werte eines Unternehmens, aber es gibt ja noch andere Punkte, die wichtig für Mitarbeiter sind, wie zum Beispiel Benefits oder auch das Thema Gehalt. All diese Punkte sind ja nicht durch eine gute Arbeitgebermarke nichtig geworden.
1: Das ist richtig. Sie sind aber natürlich auch Teil der Arbeitgebermarke. Bei jeder Stellenausschreibung ähm, bewerben wir ja natürlich letztlich auch unser Unternehmen mit bestimmten Benefits, sei es zum Beispiel eine betriebliche Altersvorsorge oder ein attraktives Vergütungspaket, die Option im Homeoffice zu arbeiten oder zum Beispiel auch bestimmte Leistungen aus dem Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Es ist letztlich, wie ich schon vorher gesagt habe, letztlich ist es wichtig, dass das Unternehmen die Versprechen die es seinen Mitarbeitern macht, auch einhält. Und es sind ähm, neben Gehaltsthemen, also es sind natürlich äh, Themen wie, wie, wie Gehalt, Benefits, zusätzliche freiwillige Leistungen, die ein Arbeitgeber seinen Mitarbeitern anbietet. Es sind aber auch eben Themen wie ähm, die Arbeitsorganisation, die Rahmenbedingungen, wie wir Arbeit gestalten oder wie der Mitarbeiter seine Arbeit gestalten kann, wichtig. Führungskultur ist wichtig. Wie lassen wir unsere Mitarbeiter denn, denn arbeiten? Und das sind vielfach Themen, die natürlich, angegangen werden müssen von Arbeitgebern und die heute eben auch Themen, äh, Thema sind in Vorstellungsgesprächen und natürlich auch in Mitarbeitergesprächen im Unternehmen selbst. Und da kann man als Arbeitgeber natürlich viel tun neben einem angemessenen Gehalt ähm, und einer variablen Entlohnung eben an der Stelle auch bestimmte Sonderurlaubsregelungen oder Leistungen oder ausgeweitete Leistungen im, im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements, lebensphasenorientierte Arbeitszeitmodelle, die es sowohl ähm, Mitarbeitern mit Familien oder pflegebedürftigen Angehörigen oder zum Beispiel einem, einem sehr exzessiven ähm, Leistungssport, den man gerne ausüben möchte, ermöglichen eben Berufliches wie Privates im Einklang zu bringen. Es gibt ähm, viele Themen, die Arbeitgeber angehen können, die letztlich dafür Sorge tragen, dass Mitarbeiter gerne zur Arbeit kommen und einen erfolgreichen Job machen und dabei trotzdem ausgelastet sind und auch gerne
0: für das Unternehmen weiterhin und in Zukunft arbeiten möchten. Aus Mitarbeitersicht klingt das jetzt alles plausibel und nachvollziehbar, aber dem Unternehmen und der Unternehmensführung kostet das im ersten Sinne Geld. Was sagst du denen, die immer mit der Excel-Liste winken und sagen, das ist uns alles zu teuer? Ja, denen
1: kann man letztlich nur mitgeben, dass wir auf der anderen Seite natürlich auch das Gegenrechnungsbeispiel machen können. Also wenn wir mal ganz naja, wenn wir mal über einen längeren Zeitraum verfolgen, ähm, was uns äh, hohe Mitarbeiterfluktuation, also ungewollte Mitarbeiterfluktuation, sprich Mitarbeiter verlassen uns, obwohl wir das eigentlich gar nicht wollen, was uns das eigentlich auf dem Papier kostet, das machen ähm, viele nicht ganz so gerne. Da sind die Bewerbungs- und Ausschreibungskosten, die da natürlich mit rein mit reinspielen. Da sind Ausfallzeiten, bis man eine Stelle nachbesetzt hat. Da sind Einarbeitungsaufwände, sowohl bei dem neuen Mitarbeiter, als auch bei dem einzuarbeitenden Mitarbeiter und dem einarbeitenden Mitarbeiter. Also wir haben da, da kann man relativ viel gegenrechnen, was uns das denn letztlich kostet, wenn Mitarbeiter uns verlassen, die wir gerne gerne halten hätten. Und ich glaube, wenn wir das gegenrechnen und uns diese Dinge vor Augen führen, auch mit Blick auf die Qualität der Dienstleistung, die wir ja auch beim Kunden vielleicht halten und sichern wollen, dass wir da ähm, sicherlich günstiger fahren, wenn wir ein wirklich gutes Employer-Branding-Konzept vertreten. Und somit ungewollte Mitarbeiterfluktuationen auch Fehlzeiten minimieren können. Das gilt im Übrigen aber auch zum Beispiel für Mitarbeitergruppen, die vielleicht in Teilzeit arbeiten, weil sie Kinder haben oder jemanden zu Hause pflegen oder vielleicht auch noch einer anderen weiteren Tätigkeit nebenher zum Hauptberuf nachgehen. Indem wir Modelle schaffen mit flexibler Arbeitsgestaltung und auch flexiblen Arbeitszeitregelungen, ermöglichen wir Menschen erfolgreich in ihrem Job weiter. Da tätig zu bleiben und äh, davon profitieren ja beide Seiten.
0: Jetzt haben wir ja während der Corona-Pandemie ähm, eigentlich eine Vielzahl von, ich sag mal, äh, plötzlichen Freiheiten erlebt, wie äh, plötzliche Homeoffice-Regelungen etc., etc., die in, in vielen Unternehmen ähm, im Grunde schon wieder zurückgenommen werden. Kannst du das nachvollziehen? Nein, eigentlich nicht. Also, ähm wir haben
1: gesehen in der ersten Welle der Corona-Pandemie, dass die Tendenz im Homeoffice zu arbeiten auch auf große Zufriedenheit bei bei einem Großteil der Bevölkerung gestoßen ist, also denen, denen das ermöglicht werden konnte, dass das Modell etwas rückläufiger war in der zweiten Welle der Pandemie, also dass da eben gegenläufig auch der verstärkte Wunsch einiger Mitarbeiter auch wieder da war, dann eben doch mal wieder ins Büro zurückzukehren. Letztlich hat sich aber, glaube ich, in der Gesamttendenz ähm, herausgestellt, es es wird nie den klassischen, also es wird nie klassisch alle Mitarbeiter wollen im Homeoffice geben oder alle Mitarbeiter wollen im Büro Arbeit geben, sondern es wird Menschen geben für die, die können am erfolgreichsten arbeiten, wenn sie hauptsächlich von zu Hause aus arbeiten, ähm, weil sie dort konzentrierter, produktiver arbeiten können und sich auch ihre Zeit vielleicht ein bisschen flexibler einteilen können. Ähm, es wird aber auch Menschen geben, die äh, sich äh, immer wieder stärker danach sehen werden, eben auch in der Gemeinschaft mit persönlichem Kontakt arbeiten zu wollen, die einfach gerne ins Büro kommen und es wird Menschen geben, die so einen Mischmasch haben wollen und ich glaube, dass ähm, im Zuge der Digitalisierung, ähm, die ja auch nochmal so ein bisschen durch die Corona-Pandemie ähm, beschleunigt wurde, dass die Quintessenz, die wir daraus ziehen sollten, die ist, dass wir uns unseren Mitarbeitern ein selbstbestimmtes, autonomes, ergebnisorientiertes Arbeiten ermöglichen sollten. Also letztlich Rahmenbedingungen schaffen, die es jedem Mitarbeiter ermöglichen, wirklich am erfolgreichsten seinen Job zu erledigen. Und ob das jetzt im Homeoffice ist oder im Büro oder teils, teils, das sollte doch der Mitarbeiter entscheiden. Denn am Ende entscheiden wir, ob die Leistung des Mitarbeiters hervorragend ist und ob das Gesamtgebilde passt und ob das dann im Homeoffice passiert oder im Büro, ist doch letztlich dann eigentlich nur Mittel zum Zweck.
0: Ich denke, das war schon ein sehr gutes Schlusswort. Vielen Dank für das interessante Gespräch, Katrin. Zwei Punkte habe ich für mich persönlich rausgenommen. Das ist einmal das Thema Authentizität und auch das Thema Vertrauen, sowohl auf Mitarbeiter- als auch auf Unternehmensseite. Wenn euch unsere Podcast-Folge gefallen hat, dann folgt uns auf den üblichen Kanälen und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Creating Relevance.